1: A 13ª Emenda à Constituição dos Estados Unidos, aprovada em 31 de janeiro de 1865, aboliu oficialmente a escravidão naquele país. A Seção 1, ou seja, a primeira parte da lei, diz Não haverá, nos Estados Unidos ou em qualquer lugar sujeito à sua jurisdição, nem escravidão, nem trabalhos forçados, salvo como punição de um crime pelo qual o réu, tenha sido devidamente condenado. Então, isso significa que desde 1865, brancos e negros estadunidenses têm igual liberdade desde que não tenham cometido nenhum crime. Bem, talvez não seja assim. Pode ser que a lei esteja sendo cumprida, mas certamente não de forma justa. A diretora afro-americana Ava DuVernay lançou um documentário em 2016 mostrando como as prisões nos Estados Unidos cumprem uma política de segregação e criminalização da pele negra desde a aprovação da 13ª emenda. Como no Brasil, o fim da escravidão nos Estados Unidos afetou o lucro dos brancos escravocratas. Nos Estados Unidos, além do desejo dos brancos ricos de afastar os negros dos mesmos espaços de convivência, como aconteceu aqui, surgiu a necessidade de aprisionar o maior número possível de pessoas que pudessem trabalhar de graça nas prisões. Começaram a surgir leis para tornar crimes diversos comportamentos inofensivos ou de baixo risco, que atingem especialmente os pobres e pretos. Por exemplo, a vadiagem, ficar de bobeira na rua sem trabalhar, virou crime. Mendigar, pedir dinheiro, virou crime. Pequenos furtos, inclusive por fome, começaram a ser punidos com prisão. Algumas dessas leis dos estados do sul, os mais racistas, eram aplicadas seletivamente aos negros. Tem uma que exigia que todos os pretos e pardos acima de 18 anos deveriam obter, no início de cada ano, uma prova escrita de que tinham um emprego. O número de presos começou a subir e, apesar de os negros serem minoria na população dos Estados Unidos, formam a maior parte dos presos. O sistema penal estadunidense também permite ao Estado comprar a culpa de alguém. Oferecem uma pena menor, por exemplo, de 5 anos, se o réu se declarar culpado Se o réu não aceitar, o processo será duríssimo, com ameaça de penas muito longas, por exemplo, de 20 anos Hoje, um em cada quatro presos no mundo são estadunidenses O racismo estrutural funciona dessa forma Cada vez que uma lei ou um direito avança, criam-se mecanismos para, mais uma vez, criminalizar e segregar os negros. Em 1964, a lei de direitos civis acabou com as discriminações com base em raça, cor, religião, sexo e nacionalidade, depois de intensos protestos de negros e brancos antirracistas. O que o governo fez? promoveu a campanha Lei e Ordem, para criminalizar manifestações sob acusação de perturbação da ordem e descumprimento da lei. Em 1982, a guerra às drogas foi oficialmente declarada a partir, principalmente, da criminalização do crack, uma droga muito mais difundida no subúrbio entre a população negra do que a cocaína, que era mais utilizada por classes privilegiadas. No Brasil, a situação não é muito diferente. Vadiagem e prática da capoeira já foram consideradas crime e tinham como foco os anteriormente escravizados. Hoje, os três crimes que mais levam à prisão são o tráfico de drogas, o roubo e o furto. A maioria são pequenos traficantes. É comum vermos pessoas presas por furtarem comida. Por outro lado, os crimes contra a administração pública, normalmente praticados por pessoas ricas e brancas, sequer aparecem nos números. Segundo o Anuário da Segurança Pública, divulgado em 2019, em 15 anos, a proporção de negros cresceu 14%, enquanto a de brancos diminuiu 19% nas prisões. Hoje, de cada três presos, dois são negros. MTST, a luta contra o racismo é pra
0: valer. <música>